0: la rentrée dans la bouquinerie jeunesse c'est tout de suite sur Radio Campus Paris bien sûr
1: il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans cernées d'ouvrages pour les grands ils en deviennent transparents sauf à qui garde son âme d'enfant la bouquinerie jeunesse un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris
0: Aujourd'hui, pour cette émission de la rentrée, on va parler d'œuvres littéraires adaptées au cinéma, en série, en BD, voire même en manga. Et oui, les œuvres passent d'un support à un autre pour le plus grand plaisir ou parfois des plaisirs des fans. Oui, c'est vrai ça, on a toujours un peu de mal à voir un roman qu'on adore passer sur un autre support. Est-ce que vous avez une idée, vous, autour de la table, de pourquoi on a autant de difficultés à à laisser partir un roman qu'on aime
1: je pense que souvent, on est euh, très attaché à l'œuvre d'origine. En tout cas, quand on suit une adaptation, c'est souvent qu'on a beaucoup aimé l'œuvre de base et du coup, on a du mal à, à l'avoir transformé dans une autre forme. Surtout que le roman, c'est un truc pour lequel on se fait ses propres images intérieurement. Donc...
2: Puis, un scénario de film, notamment, ça ne se construit pas du tout comme un scénario de roman. Donc, il euh, y a évidemment des coupes, des adaptations qui sont nécessaires, des personnages qui doivent disparaître, d'autres être ajoutés. <rire> donc, euh, voilà, ça fait des bons
3: films, mais pas forcément des bonnes adaptations. <rire> Oui, et puis en jeunesse, euh, à mon sens, on n'a pas toujours une euh, notion de qualité de l'adaptation, autant quand on va s'adresser à un public adulte, on fait attention généralement à respecter le matériel d'origine et les fans, autant quand on s'adresse à des enfants, quand il s'agit par exemple, moi je prends mon domaine de prédilection, la BD, d'adapter une BD en série télé qu'on va diffuser... Euh, sur euh, Bonjour les Zouzous le matin, bah euh, <rire> souvent on trahit le matériel d'origine euh, et on fait quelque chose de moins bien parce que euh, finalement c'est un peu de la consommation. Quoi. Puis en plus tu es obligé de l'étirer un peu à l'infini puisque des épisodes sur
2: Bonjour les Zouzous, euh, Coucou les Zouzous, je ne sais pas comment... <rire> 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 debout les Zouzous, debout <rire> les Zouzous. <rire> bah Il va y avoir, je ne sais pas, 100-200 épisodes alors que la BD à la base, il euh, y a peut-être 10 tomes. Oui,
3: c'est exactement ça. Du coup, euh, voilà, les adaptations pour la jeunesse, euh, c'est quelque chose qui n'est pas toujours... Euh... Qui n'est pas toujours bien réussi. Exactement. <rire> Puis du
1: côté des ados, je trouve que souvent on en fait des, des gros blockbusters, euh, mm. pas toujours qualitatifs, comme tu disais, alors qu'il alors que y, y a des choses super qui pourraient être faites. Par exemple, si on prend le premier Hunger Games, je trouve que. Bon, on peut étirer le débat super loin, mais le premier Hunger Games, <rire> c'était un blockbuster, mais je trouve qu'il y avait une, une âme en tant que film en, en lui-même, et ça, je trouve que c'est une, une bonne adaptation.
0: Oui. Pour parler de ce sujet, nous serons avec Lilian, scénariste de bande dessinée dont certaines sont adaptées et chacun d'entre vous présentera donc des adaptations. On aura aussi une rubrique nos livres contraires un peu spécial qui a été tournée à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Vous verrez, ce sera une surprise dans quelques minutes. Mais avant de commencer, je voulais faire un petit tour de table. Selon vous, quelle est la pire adaptation Oh là là, moi j'ai pas réfléchi. <rire> la pire adaptation, je sais pas, franchement il me faudrait quelques
2: minutes pour réfléchir. J'avoue que les, les tomes ultérieurs d'Harry Potter, les tomes 4, 5, 6 sont ouf, un peu durs à passer des fois. Nathan non,
1: moi, le, le 4 de Harry Potter c'est mon film préféré. Ouais. Enfin, de Potter, <rire> non, moi je pense que l'une des pires c'est euh, divergente. Euh, à la limite j'avais bien aimé le 1, autant euh, le 2, euh, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment pas aimé, mais alors euh, j'ai même pas regardé la suite.
3: Léa euh, moi ma pire adaptation jeunesse c'est le film de la croisée des mondes ah, qui non. avait oui. été fait, euh, oui, je crois qu'il y a un consensus autour de cette <rire> table <rire> c'est le film dont on ne doit pas prononcer le nom <rire> et, euh, et heureusement il va y avoir bientôt une série euh, une oui. série télé euh, sur l'univers de la croisée des mondes et euh, j'ai grand hâte de voir ce que ça va donner ça va certainement être mieux que ce film qui avait pourtant tout pour réussir il y avait des super acteurs et tout, mais qui a été un vrai flop et euh, un drame une <rire> tragédie il y,
0: avait, il y avait Eragon aussi Moi, on si m'avait retourné la question c'était, c'était Eragon, l'adaptation d'Eragon elle était, il y avait de beaux effets spéciaux mais alors à part ça moi <rire> j'avoue déjà les bouquins j'étais pas, pas hyper fan bon alors, après bon. ça c'est une autre question <rire> <rire> on va retrouver dans un instant Lilian c'est parti
1: la bouquinerie jeunesse un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris
0: Nous sommes donc avec Lilian, scénariste de bande dessinée depuis presque 15 ans. Le temps passe vite. Tu es à la fois auteur d'histoires inédites comme La Famille Fantastique et tu fais aussi des adaptations de romans comme ceux de Pierre Bottero ou bien d'Yves Grevé. Tu as même fait des grands classiques comme Blanche Neige, j'ai vu. Et tu as écrit un ouvrage making-of sur le film Le Petit Prince. Alors j'ai l'impression que tu ne t'ennuies pas du tout. Comment est-ce que tu choisis tes projets
4: ben, je choisis mes projets en général euh, grâce aux artistes. Car en, r- en réalité, je ne choisis pas tellement euh, finalement le livre sur lequel je travaille. Je, j'ai un coup de cœur pour un artiste que je vais rencontrer dans un salon, sur Internet, où je vais voir le dessin. Et puis je vais lui dire ben, que j'adore ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et euh, ensuite, on cherche une histoire ensemble, soit originale, soit une adaptation qui nous convient à tous les deux. Et euh, c'est comme ça que le projet naît, parce que j'aime écrire pour quelqu'un.
0: Alors, euh, pour un seul album... Tu travailles euh, au moins avec une autre personne, parfois même plus s'il y a un coloriste. Comment ça se passe ces collaborations Est-ce que c'est toujours facile
4: bah, C'est toujours facile à partir du moment où on est positiviste. Dans le sens où euh, mon, mon but c'est un petit peu de servir de locomotive et donner l'énergie à tout le monde pour que tout le monde déjà se sente capable et voit qu'on peut y arriver ensemble. Donc euh, on va dire que euh, je pense que beaucoup de scénaristes sont un petit peu on va dire, chefs de projet. Hein. Ils sont vraiment euh, les initiateurs parfois et... Euh, et ils apportent de l'énergie pour faire avancer. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup donner de l'énergie, passer du temps à discuter, critiquer les pages. Mais pas dans le sens péjoratif pour dire que c'est mal, mais juste montrer comment on peut améliorer. Et ensuite, on se teste, on essaye. Et c'est vrai qu'en donnant de la confiance, souvent les gens ben, ils se remplissent de cette confiance. Et ce qu'ils font, ben, c'est mieux, c'est plus, c'est plus inspiré, c'est plus senti. Et c'est un peu comme ça qu'on avance tous ensemble. On a tous envie d'avancer. Et on a, on va, ensemble, en fait, on va plus loin.
0: Oui, c'est vrai que toi, finalement, ton travail, il est au tout début c'est, c'est toi qui commence le projet finalement, parce qu'après c'est euh, sur tes mots qui vont dessiner ensuite, etc. En général, j'imagine que ça se passe comme ça
4: Oui, en général ça se passe comme ça, bien qu'il il peut arriver que euh, je rencontre euh, une artiste ou un artiste qui vient m'apporter son histoire et qui ne sait pas l'écrire, donc il a toutes les idées, mais il ne sait pas les organiser, donc mon travail c'est d'organiser les histoires pour qu'elles forment un scénario avec une narration euh, qui est inspirée à la fois de son histoire mais de mon expérience aussi technique, Et et d'un autre autre élément de de ce que je sens de la personne que j'ai en face. C'est-à-dire que le but, effectivement, c'est d'arriver à faire ressentir les émotions et le sens de de, de l'histoire première que la personne, l'artiste, m'a apporté. Donc, quelque part, je me mets à son service à à ce moment-là pour arriver à faire en sorte de raconter l'histoire qu'elle voulait raconter avec une technique scénaristique.
0: Alors, pour cette émission, comme je disais, on avait envie de parler plus spécialement des adaptations qui font toujours à la fois le plus grand bonheur et le plus grand malheur des adeptes de l'œuvre originale. En tout cas, c'est un travail particulier que de réinventer une œuvre. Tu es notamment en plein dans l'adaptation des séries de Pierre Bottero en bande dessinée, c'est chez Gléna. Le tome 3 d'Elana vient de sortir, avec donc toi au scénario, Montes Martin au dessin et Loïc Chevalier aux couleurs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est celle d'Elana, qui est un personnage des premiers romans de Pierre Bottero. On suit son évolution dans la mystérieuse guilde des marches est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est né ce projet en particulier
4: bah, Elana est née en fait de la suite euh, du travail sur la quête des Willans. La quête des Willans, c'est un projet euh, initié en 2012 euh, par Jean-Claude Camano, euh, éditeur chez les, chez les éditions Gléna. Et euh, par plein de circonvolutions et d'aventures, ce projet finit par me tomber dans les mains. Euh, et finalement dessiné par euh, Laurence Baldetti et mis en couleur par euh, Loïc Chevalier. Et euh, comme j'avais déjà lu euh, tous les livres de Pierre Bottero, bah, surmonte en libre... J'ai écrit le premier tome d'Elana, le soir comme ça, de temps en temps pour voir, un, pour voir si j'étais capable et si c'était, euh, on va dire, aussi fidèle que l'adaptation que je, qu'on essayait de faire sur La quête des Wilan et un jour j'ai posé le scénario sur le bureau de mon éditrice en lui disant c'est du Pierre Bottero, euh, c'est la suite, c'est un autre personnage, euh, dis-moi ce que tu penses du livre et on en parle. Elle a été emballée par le, par le, la, le premier tome de la bande dessinée et c'est comme ça qu'est née euh, la seconde série euh, issue des livres de Pierre Bottero, et
0: alors On parlait en haut tout à l'heure de la file d'attente euh, qu'il y a, euh, qu'il y a donc pour venir euh, vous voir. Quand on adapte un classique, en quelque sorte, comme Ewilan, est-ce qu'on a un peu la pression des fans
4: Oui, on a la pression des fans parce, <rire> parce qu'ils nous la mettent et, et, que, et qu'ils sont là. Et que quand on a annoncé euh, à la fois la quête d'Ewilan et Lana, de toute façon, il y a toujours une partie des lecteurs qui n'ont pas envie. Donc on touche à une œuvre qu'ils ont appréciée, dont ils ont inventé les personnages, les couleurs, les sensibilités. Et en plus, il y avait déjà effectivement une iconographie, puisqu'il y avait les, les couvertures de Jean-Louis Toir sur tous les bouquins. Donc on, on peut les comprendre. Maintenant, nous, on essaye de rendre euh, hommage à l'esprit des œuvres de Pierre Bottero, tout en, en en faisant une nouvelle, une, donc une nouvelle œuvre qui nous ressemble, donc qui ressemble à la fois à, à ce que va être le travail du coloriste, qui va être une nouvelle œuvre pour la dessinatrice et qui est une nouvelle œuvre pour moi. Donc on essaie de faire une œuvre commune, tout en respectant le, le matériau de base, c'est-à-dire le, la fabuleuse écriture de Pierre Bottero.
0: Oui, c'est, c'est sûr, c'est le principe, effectivement, d'une adaptation. <rire> Quand on est scénariste et qu'on adapte un roman en bande dessinée, c'est d'autant plus compliqué, j'imagine, que tu travailles sur les mots, en fait. Tu travailles vraiment sur le texte. Euh, comment est-ce que tu travailles, du coup, sur le texte Je sais que tu conserves pas mal des dialogues.
4: Pour, le t- pour travailler sur le texte, en tout cas, ma manière de, d'adapter... Que si en fait je fais un travail de déconstruction c'est à dire que je me je déconstruis le roman complètement que j'analyse euh, dans les thèmes dans le rythme et ensuite je me mets au centre de l'écriture comme si je l'avais écrit alors évidemment c'est un petit peu égocentrique de dire ça mais je, j'ai besoin de me réapproprier complètement le matériau de base par contre ce que je ne prends pas la, la chose que je laisse qui ne m'appartient pas d'ailleurs c'est le style de l'écriture ce qui est intéressant pour moi ce sont les actions la suite des sentiments ce que ce que Pierre Bottero va pouvoir générer comme émotion ce qu'il va créer en fait ce, ce que son écriture arrive à créer et je me sers de ça par contre son style littéraire je ne l'emprunte pas je n'emprunte juste, j'emprunte juste les dialogues parce que je les trouve très bons après euh, c'est moi qui crée les voix off par exemple j'essaye qu'elle soit un mélange entre sa sensibilité et la mienne
0: et pour Métho par exemple, est-ce que c'est la même façon de travailler
4: Pour Métho c'est plus compliqué car euh, l'œuvre de Yves Grevet, que je trouve vraiment fabuleuse pour d'autres raisons que celle de Pierre Bottero, euh, est une œuvre qui est déjà écrite à la première personne du singulier, euh, dans laquelle il y a beaucoup d'allers-retours, des flashbacks, des allers-retours, des pensées, et donc du coup l'écriture n'est pas tout à fait la même. Je, je, je fais le même travail de déconstruction mais je, j'utilise une autre sorte de sensibilité qui m'est personnelle pour rendre métaux donc je suis aussi à ce moment-là métaux mais c'est une autre partie de moi-même en fait c'est un petit peu un côté schizophrénique c'est à dire quand j'écris Elana je suis un petit peu Elana quand je suis métaux bah, j'écris métaux mais en même temps c'est le métaux de Yves Grevet mais c'est aussi un peu le mien donc euh, et c'est en devenant un peu métaux que j'arrive à le comprendre et que finalement j'arrive à traduire en tout cas j'essaye de traduire euh, ce que métaux aurait pu ressentir et des fois des choses que Yves Grevet ne dit pas mais que je sens comprendre en fait entre les mots
3: je me
0: demandais, combien de fois est-ce que tu as lu Alors, soit par exemple « Métho » ou « Les lanas euh,
4: En général, trois, quatre fois chacun, en sachant très bien que quand je travaille sur, euh, un livre, sur, sur Pierre Bottero, ben, j'ai toujours ses livres à côté de moi. J'ai, donc, j'ai lis en permanence. Mes livres sont annotés. En général, je fais des petites photographies des, de, des romans où je mets des annotations et les fans sur Internet disent « On ne décrit pas dans le livre », alors que moi, si. Et, euh, on
0: fait ce qu'on veut avec ses livres.
4: Exactement. <rire> et euh, je, je pense que pour, un livre, c'est une aventure. Et un, dans une aventure, il se passe des choses on déchire, on crayonne, on gomme. Et c'est vrai que euh, j'aime beaucoup ce rapport euh, qui peut y avoir ch- ch- charnel au livre. En fait, je suis dans les écritures de Pierre Bottero depuis euh, 2012. Donc on va dire que euh, passer une journée euh, sans lire du Pierre Bottero, pour moi, c'est bizarre, en fait.
0: Oui, c'est vrai, euh, tu as découvert donc, euh, Gwendalavir en 2012 et depuis, tu ne l'as plus quitté. Alors, est-ce que, euh, comme pas mal de lecteurs, ces livres ont un peu changé ta vie
4: Oui, euh, par plein de sens, car... Euh, Pierre Bottero est toujours là, en fait, il m'est arrivé euh, à des moments, euh, après ma lecture des Willan, il m'est arrivé dans ma lecture des Lana, euh, de, de, de sortir de, de la chambre ou du bureau les larmes aux yeux, euh, d'ailleurs je, je crois que je suis en train de vivre un peu un moment comme ça tout de suite là, et, euh, et ma compagne me disait mais qu'est-ce qui te fait pleurer dans, dans l'histoire que tu lis, et je lui ai dit faudrait que tu lises pour comprendre, et, euh, et c'est vrai que je garde ce souvenir de, de vivre à travers euh, l'écriture de Pierre Bottero finalement une initiation, euh, qui est très importante donc en fait à chaque fois que j'écris cette histoire je suis face à moi-même et moi-même en fait c'est ça qui est fort dans, 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 le, dans l'adaptation de cette œuvre, c'est que j'ai l'impression moi-même d'avoir un parcours initiatique en fait de m- mon travail de scénariste donc en fait Pierre Bottero me met à l'épreuve sans, juste par son écriture, je trouve ça fabuleux
0: Est-ce qu'il y a des thématiques, alors là on parlait un peu de l'apprentissage, est-ce qu'il y a des thématiques comme ça euh, qui, te, qui te parlent particulièrement dans, dans, ce, dans les livres de Pierre Bottero ou ça peut être dans Métho aussi si ça te...
4: Alors il y en a plusieurs ce qui lui. Bien sûr, <rire> ce qu'il faut. Il y en a qui se rejoignent, car en réalité, euh, les adaptations sur lesquelles je travaille sont choisies en fonction de ce que j'ai envie de défendre. Donc, moi, je fais un travail sur l'enfance, de ce qu'on est quand on est enfant, et de ce qu'on... l'énergie qu'on a à l'intérieur, et ce qu'on peut en faire pour devenir qui on a envie de devenir. C'est, C'est un peu ça quand on est scénariste autodidacte hein, on a envie d'être, d'écrire, et on s'arrange pour essayer d'écrire ce qu'on veut. Camille, donc, et Willan, est une fille. Euh, adoptée, donc elle connaît pas ses vrais parents et euh, elle est avec des parents qui la comprennent pas donc elle est obligée de, quelque part de survivre à ça, voilà, et Méto, lui dans un univers où il connaît rien, et il est obligé de survivre à ça et le côté survivant de ces enfants là euh, c'est moi c'est vraiment moi, c'est vraiment à l'intérieur euh, je, me, je suis un enfant survivant à ma propre enfance euh, en tout cas c'est le sentiment que j'en ai et les personnages que, que je traite en général sont aussi comme ça, et c'est dans toutes les adaptations d'ailleurs, quand j'ai travaillé sur Blanche Neige quand on regarde Blanche-Neige, en fait, Blanche-Neige n'est pas du tout comme dans le dessin animé de Disney. C'est une petite fille euh, qui connaît la nature, qui sait grimper aux arbres, qui connaît les fruits. Donc, elle, elle, elle a mon expérience humaine. Je lui ai donné, je l'ai façonné pour que ça reste Blanche-Neige, mais avec ce que je suis aussi. C'est ça qui m'importe.
0: Finalement, dans une adaptation euh, en bande dessinée, il y a vraiment euh, trois regards qui se croisent, trois interprétations. Est-ce que tu peux un petit peu me parler de ça
4: De quelles interprétations tu parles
0: Et bien bah, finalement, il euh, y a donc d'abord euh, toi Ensuite il va y avoir euh, l'illustratrice et puis et peut-être même euh, la personne qui fait les couleurs. Donc ça fait euh, finalement trois, trois personnes qui vont euh, lire la, l'œuvre originale peut-être et qui vont y ajouter un peu d'elles-mêmes.
4: Bien sûr. Alors ce qui est intéressant c'est que euh, moi j'apporte, euh, comme je suis à l'origine du matériau de base, c'est-à-dire le scénario, dans l'écriture je... il y a les thèmes. Mes thématiques sont là dans l'écriture mais je ne les dis pas. Les, 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 les thématiques sont sous-jacentes. Elles sont dans les mots elles sont dans l'agencement des cases, elles sont dans les fins de séquences et débuts de séquences, donc les, la thématique, les thématiques qui traversent l'œuvre, elles sont dans le script, mais elles ne sont pas clairement dites pour que la dessinatrice ou le dessinateur arrive à les retranscrire, malgré lui-même parfois, euh, et sans que je lui explique. Et le jeu ensuite est de voir s'ils y arrivent, et eux viennent ensuite rajouter leur univers, car en réalité, mon but est d'écrire pour eux, c'est-à-dire que je vais écrire le script, le scénario en fonction du dessin de la personne avec qui je travaille, pour ne pas faire trop de cases si le dessin va devenir trop serré, faire plus de cases avec un dessinateur ou une dessinate- dessinatrice qui est capable de le faire, donc mon, mon script est orienté en fonction de la personne qui dessine, et en même temps j'essaie de lui donner quelque chose à dessiner qui va l'intéresser, donc de lui donner des défis, de compenser ses défauts, euh, et de prendre son univers, c'est ce qui s'est passé avec Métho car en réalité le, l'iconographie et le monde de Métho dans le, dans, finalement dans la dans la transcription graphique, dans la bande dessinée dessinée par Nemo, euh, est beaucoup plus futuriste que les imageries euh, qui existent sur Métho qui sont un petit peu plus, euh, on va dire, hein, qui sont dans le passé. Nous on l'a on, on, on l'a futurisé. Il y a des tuyaux, il y a un peu de vapeur, mais ça c'est l'univers de, c'est l'univers de, du dessinateur. Et pour qu'il puisse euh, aussi tr- Trouver que cette bande dessinée lui est personnelle, il fallait mélanger son univers et celui de métaux.
0: Tu parlais des cases, c'est une bonne question. Euh, Parfois il y a des doubles pages, euh, ça c'est un choix qui est fait euh, commun Qui c'est qui choisit Vous vous discutez tous les trois ou tous les deux C'est l'éditeur
4: Ça dépend. En en général c'est une discussion entre les artistes. Sur la quête des Willans par exemple, à à la fin de chaque tome, je suis allé voir Laurence et je lui dis qu'est-ce que tu veux pour la suite, pour pour le tome prochain et euh, évidemment, on connaît déjà l'histoire, on sait déjà ce qui va se passer, mais ma question est sur la mise en scène, sur est-ce qu'elle, veut des, est-ce qu'elle voulait des plus grandes cases, est-ce qu'elle voulait des doubles pages Et euh, c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle voulait des plus grandes cases à certains moments, des doubles pages, et donc on s'est lancé finalement, je me suis lancé le défi de lui faire plaisir, avec l'accord de l'éditeur, parce qu'on a rajouté aussi un album dans la quête de, Willan, de lui je me suis lancé le défi de lui faire plaisir, et finalement de, de, qu'elle prenne du plaisir graphique et qu'elle se dise là je vais avoir un grand décor, euh, là je vais avoir une grande case, là je vais avoir une double page, là je vais faire un personnage tout seul qui flotte dans l'air. C'est aussi parce que l'écriture de, par exemple, de Pierre Bottero est très lyrique à un moment donné et qu'on a besoin d'espace. Mais ça correspond aussi à une volonté du, de l'artiste et j'écris le, le script en fonction de ses envies.
0: Donc c'est vraiment une co-construction, c'est une aventure humaine finalement euh, cette aventure. Eh bien... Ah oui j'avais une dernière question. Euh, dans le cas de Méto, euh, est-ce que tu as discuté avec Yves Grevé qui est l'auteur du roman. Est-ce qu'il t'a fait des retours
4: Oui, alors le... on, a, on a travaillé depuis le départ en fait, euh, avec Yves Grevet en lui présentant les personnages, en lui présentant les planches en essayant aussi de lui expliquer que eh bien, le dessinateur allait aussi peut-être apporter son, son univers euh, son univers graphique euh, pas tellement pour changer le, le sens de métaux parce que ça ne change pas mais pour, pour apporter quelque chose de personnel pour lui et on a eu des discussions sur les personnages sur l'univers et il a bien compris que finalement euh, même, on, on prend son œuvre à, à laquelle on essaie de rendre honneur et en même temps on essaie d'en créer une nouvelle euh, qui va on, on l'espère permettre aux lecteurs qui connaissent pas encore le roman de passer par la bande dessinée et de lire le roman par la suite et donc de découvrir une autre facette finalement la facette de l'écriture d'Yves Grevet euh, parce que nous on, on copie pas son style, hein, on, on, on se sert de son histoire ensuite il faut vraiment lire euh, Yves Grevet comme lire Pierre Bottero parce qu'ils ont des styles très personnels qui ont chacun des natures mais qui font des émotions très particulières, et c'est ça qui nous intéresse aussi de faire passer, amener à lire des romans aussi par la bande dessinée, c'est aussi ça le travail d'adaptation, alors que moi je suis par exemple, un, 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 j'ai été un enfant et un adolescent qui ne pas tant que ça en fait.
0: Lilian, tu restes avec nous, on va continuer à parler d'adaptation, on va te retrouver juste après. Merci encore à Lilian, vous pouvez donc retrouver ces BD chez Glénard. On va maintenant parler euh, bande dessinée et jeux vidéo puisqu'il n'y a parfois euh, qu'un pas entre les deux. C'est Léa qui va nous parler donc, de l'adaptation d'un jeu vidéo. Tout à fait.
3: Combien de fois ai-je entendu la complainte, les jeux vidéo ont tué la lecture <rire> En tant que grande lectrice et grande joueuse, ça, ça me désespère vraiment. Je sais que le mois dernier, de nombreux parents ont poussé des soupirs de désespoir en déboursant 70 euros parce que leur petit dernier leur a réclamé le dernier Pokémon plutôt que l'intégrale <rire> d'Harry Potter pour Noël. Mais comme j'ai pour vocation l'harmonie familiale, je vais vous montrer ce soir que la lecture et le jeu ne sont pas toujours des ennemis, mais plutôt des formes de divertissement complémentaires. Tu vas donc nous parler, comme je le disais, d'une adaptation de jeux vidéo. BD. Exactement, Laetitia, et pas de n'importe quel jeu. Un jeu de bon gros bourrin avec des gros (rire) guns, un jeu qui tâche avec des armes et de la violence. Bah oui, quitte à tordre le cou au cliché, autant choisir le mode difficile. J'ai donc choisi l'univers d'Overwatch, l'un des jeux de tir à la première personne les plus populaires de nos jours. Le principe, c'est qu'on peut y incarner une bonne vingtaine de personnages dans des matchs d'anthologie et s'affronter en équipe selon différentes règles. Le but étant de tirer sur ses adversaires pour les neutraliser afin d'accomplir différents objectifs sur une carte. Mais Overwatch ne se contente pas d'être un simple jeu de guerre entre guillemets. La spécialité de Blizzard, son développeur, c'est de créer des univers complexes aux personnages passionnants. Et sur ce jeu en particulier, ils ont pris le parti de développer tout l'univers dans des contenus autour du jeu films d'animation, site internet dédié et bande dessinée.
0: Donc en fait, c'est déjà un projet transmédia.
3: Exactement. Et de quoi ça parle exactement ce jeu Alors, on est un siècle dans notre futur. L'humanité a créé une puissante intelligence artificielle intégrée à de sympathiques machines. Elle s'appelle les Omniaques. Mais cette technologie a également été implémentée à des armes et à des robots conçus pour combattre et détruire. La créature dépassant le créateur, les Omniaques se sont alors retournés contre les humains. Afin de contrer cette menace robotique et de mettre fin au conflit, Overwatch, une organisation non gouvernementale, a été créée pour maintenir la paix dans le monde. Elle rassemble des soldats, des scientifiques, des médecins, mais aussi des assassins. Si chacun de ses membres est persuadé qu'il faut mettre un terme au conflit qui déchire la planète, ils ont tous des raisons très personnelles de l'avoir ralliée. Considérée comme héroïque et d'utilité publique pendant la guerre entre humains et machines, Overwatch est malgré tout victime de complots politiques et de scissions internes, si bien qu'elle finit par se dissoudre, ses membres partant chacun de leur côté. Mais alors qu'une nouvelle crise menace l'humanité, les différences entre ces anciens membres seront-elles plus fortes que ceux qui les rassemble. Bon, vous l'aurez compris, même si le contenu reste tout public, toute cette histoire parle clairement plus aux ados que aux petits. C'est d'ailleurs eux la cible du jeu. Est-ce que la BD raconte ce que tu viens de nous expliquer Eh bien, pas du tout. En fait, cette BD est moins une histoire à part entière que plein de petites nouvelles dans lesquelles on va suivre la trajectoire de chacun des personnages dont je parlais plus haut et qui va nous permettre de reconstituer, morceau par morceau, la grande histoire. Chaque BD a donc son propre dessinateur et son propre scénariste, qui correspondent à l'ambiance voulue pour la petite histoire en question. Sachant que toutes sont supervisées par les scénaristes du jeu d'origine pour assurer la cohérence et la continuité de l'univers. À la base, toutes ces BD ont été publiées sur Internet, sur le site du jeu, avant d'être rassemblées dans le livre papier dont je vous parle aujourd'hui. Plus concrètement, on y découvre par exemple comment un Bastion, un, soldi- un soldat omniaque abandonné sur un champ de bataille, outrepasse sa programmation d'origine pour devenir pacifique. Ou alors comment Tracer, l'héroïne la plus populaire du jeu, rallie Overwatch car elle est victime d'une expérience temporelle qui a mar- mal tourné. Ou encore comment McCree, un cow-boy mercenaire, est considéré comme hors-la-loi par la police américaine alors qu'il continue à protéger les humains des omniacs. Dans le monde d'Overwatch, on découvre vite qu'il n'y a d'ailleurs pas de gentils ou de méchants, mais simplement des êtres qui défendent leurs propres intérêts. Et le joueur peut choisir d'ailleurs d'incarner qui il souhaite.
0: Bon, ça c'est bien, mais si on n'est pas fan du jeu comme moi par exemple, qui connais connaît rien, on
3: n'a pas trop d'intérêt à lire cette BD, si Bah non, pas vraiment, je suis d'accord avec toi Laetitia, et c'est là que le bas blesse. Même si on peut lire tout ça, toutes ces petites histoires sans avoir joué au jeu d'origine, ce recueil est surtout destiné aux personnes qui sont déjà fans de l'univers, et c'est un peu dommage. Si j'ai malgré tout choisi de vous parler de cette bande dessinée, c'est parce que les perspectives qu'elle ouvre pour le divertissement moderne sont stimulantes et fascinantes à mon sens. Aujourd'hui, la BD est surtout la BD d'Overwatch dont je vous parle là, et surtout l'adaptation de choses qui ont déjà été actées dans le jeu. Elle explique pourquoi et comment chaque personnage de l'histoire en est arrivé où il est. Mais on peut imaginer à l'avenir que ce qui se passe dans ces petites histoires parallèles, publiées au fur et à mesure sur Internet, influe sur le contenu du jeu d'origine. C'est-à-dire que si un personnage vit des aventures entre les pages d'une BD ou dans un court-métrage d'animation, son design et ses répliques vont alors évoluer dans le jeu en fonction de ces dernières. Bref, l'univers tout entier pourrait évoluer, et ce serait alors l'aboutissement d'un projet transmédia vraiment fascinant.
0: Merci beaucoup, Léa. Bon, en tout cas, ça a l'air, ce jeu a l'air quand même assez complexe et intéressant en soi, finalement, même si.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais ce que j'aime vraiment, c'est l'aspect transmédia, en fait, parce que le jeu est génial. C'est un jeu de brun, où on peut passer son temps à tirer <rire> sur ses adversaires sans trop se poser de questions, et en fait. Si on cherche à creuser un peu euh, et aller plus profond bah on découvre qu'il y a tout un univers géopolitique passionnant derrière et euh, je trouve ça très chouette d'amener euh, les ados euh, à la lecture et à se poser plein de questions à travers le jeu de base voilà.
0: Overwatch Origins c'est chez Mana Books maintenant c'est l'heure de la petite surprise dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure on a décidé, euh, à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Genèse, de vous préparer euh, une rubrique, nos livres contraires, un peu différente de d'habitude, puisqu'on a proposé à deux auteurs, Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourleva, de présenter chacun un livre de l'autre. Oui, on ne leur a pas demandé de casser le livre de l'autre, on s'est <rire> dit que quand même, ça ne serait pas très sympa. Mais vous allez voir, c'est euh, vraiment un super échange entre ces deux auteurs euh, que ici on adore, dont Anne-Laure qui est la marraine de l'émission, comme je vais lui rappeler. <rire> je, vous laisse, <rire> je vous laisse écouter. Je suis donc euh, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse avec Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bondou. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laetitia. Anne-Laure, tu es la marraine de notre émission. On est très très heureux de t'avoir à nouveau euh, avec nous. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. <rire> Pas nous.
5: Non, c'est vrai, ça y est, je me, re, je me souviens tout à fait de cette première émission enregistrée il y a donc à peu près un an et deux, trois mois. Quoi.
0: Et Jean-Claude, bonjour, merci de nous rejoindre pour la première fois. Bonjour. Alors, euh, tous les deux, vous avez écrit en, ensemble un roman chez Fleuve Édition, c'est « Et je danse aussi ». Du coup, on s'est dit que pour notre rubrique « Nos livres contraires », ça serait sympa de vous avoir tous les deux et que vous présentiez chacun le, un livre de l'autre. Alors, euh, quel livre d'abord vous avez choisi
6: Alors, j'ai choisi le livre d'Anne-Laure qui, qui s'appelait « Pépite » et qui est reparu sous un autre titre récemment. C'est « La magnifique ». C'est chez Bayard et… Voilà, alors je, je ne sais pas, tu expliqueras peut-être mieux pourquoi euh, on a changé le titre, la couverture. Euh, en tout cas, euh, quel que soit le titre, euh, Pépite ou euh, La Magnifique, moi je, j'adore.
0: Et alors, quel livre tu as
5: choisi Alors moi j'ai choisi un livre de Jean-Claude qui s'appelle Le Chagrin du Roi Mort. Et c'est pareil, petite anecdote autour du titre, puisque je me souviens très bien qu'à l'époque où tu as terminé le manuscrit, tu avais fait un sondage... Euh, auprès d'un certain nombre d'auteurs camarades, il avait envoyé un mail en disant voilà j'ai fini mon manuscrit et je n'arrive pas à trouver le titre, enfin m'arrêter sur un titre, il avait envoyé une liste d'une dizaine peut-être de de titres possibles euh, dans lequel il y avait entre autres le chagrin du roi mort et je me souviens très bien que c'était pas mon choix
6: (rire) c'était pas le choix non plus de l'éditeur, il a fallu que je je bataille pour qu'il l'accepte parce que dedans il y a le le mot mort et c'est pas recommandé dans un titre et ça plombe, et puis le mot chagrin en plus, donc c'était la double peine. Là. Mais j'ai, j'ai bien, je me suis bien battu, et je suis content d'avoir gagné ça.
5: c'est passé. Et, et finalement, et euh, nonobstant le titre, je suis assez contente d'avoir placé nonobstant dans une interview. Euh, c'est bon. <rire> oui, <rire> c'est sorti tout seul, je m'excuse. <rire> euh, donc nonobstant le titre, je répète, euh, ce, le, le texte est vraiment magnifique.
6: Donc j'ai choisi ce, ce roman-là.
0: Alors, Pépite, de quoi est-ce que ça parle
6: Alors, ça, il y a une chute extraordinaire qu'il ne faut surtout pas dévoiler. <rire> et euh, je ne le ferai pas. C'est, c'est, ça se passe, c'est, c'est, c'est un roman qui se passe au, au, au Far West, on va dire. Et le personnage principal, c'est Bella Rossa. C'est une, c'est une femme euh, rousse qui est, qui, est, qui est généreuse, plantureuse et qui a, qui a du du tempérament, quoi, et qui, euh, voilà, on, on va la suivre euh, au cours de, de ses aventures. Et c'est, 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 c'est une pêche, quoi, incroyable, je trouve. Mais c'est pas le roman d'Anne-Laure qui est le plus connu de, de loin. Hein. Et, et, et je pense que on, on a des romans surestimés, presque, et d'autres sous-estimés. Je pense que Lucie, chez toi, est sous-estimé. C'est pour ça que je voulais le, le choisir et le défendre. Mais moi, je Alors... Je vais être tout à fait honnête, Il y a, le, ma lecture remonte à plusieurs années, je ne l'ai pas relu là. Donc je serais incapable de, de, de raconter le, 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 l'histoire, la narration. Mais je me souviens du plaisir de la lecture que j'avais et de la jubilation fa- face à cette générosité de la personne et du coup de l'auteur, forcément, parce que euh, ça va ensemble. Hein. Et ça me fait plaisir des livres comme ça qui, euh, euh, qui sont pleins d'énergie, on a envie euh, qu'ils soient remboursés par la sécurité sociale. Quoi. Et, euh, et, et cette, cette Bella Rosa, elle, en fait, elle, elle va inventer quelque chose. On, on le sait très tôt dans l'histoire qu'elle, qu'elle a une idée d'une invention extraordinaire. Et euh, on se demande vraiment ce que c'est jusqu'au bout. Et quand on le sait, on explose de rire. Et c'est très chouette. C'était pas mal, non c'est, bien. c'est super. C'est
5: super. Et en fait, le challenge, c'est qu'effectivement, on s'est... On, on, on s'est dit l'un comme l'autre qu'on n'avait pas relu euh, du tout le roman de l'autre et ma lecture du chagrin du roi mort remonte aussi à sa parution donc euh, je ne saurais même pas dire euh, quelle date c'est... Euh, que c'était, alors 2009
6: alors 2006 2007, pardon 2009 peut-être
5: donc du coup voilà presque 10 ans euh, <rire> se sont écoulés sans que j'ai relu le texte donc je vais également parler de ce livre euh, avec ce qui m'en reste et tout comme Jean-Claude, et je pense que ça fait partie des choses qui nous rapprochent aussi, euh, moi ce qui me reste d'une lecture, c'est souvent l'atmosphère d'un texte. Son, sa musique générale, son ambiance, euh, il va me rester des sensations corporelles. Et donc dans le chagrin du roi mort, c'est un texte qui se, qui se déroule euh, entièrement dans une atmosphère de glace, de neige, de froid. Euh, on est sur, euh, dans mon souvenir sur une île et il euh, y a un roi qui meurt en laissant... Deux frères jumeaux, un qui s'appelle Alex, Alex et l'autre. Brisco. Ah, Brisco. C'est curieux que je ne me rappelle pas de Brisco parce que j'aimais beaucoup ce, ce, ce prénom que tu as choisi. Donc Alex et Brisco et qui vont en fait euh, grandir et évoluer. Euh, alors il y, y, a, y a beaucoup de magie aussi, je crois. Enfin, il y, y a des sorts qui sont jetés. Euh, il y a une sorcière. Il y a
6: une sorcière, la sorcière Brite. C'est ça, mm-hmm. voilà.
5: Et, euh, et, et les deux jumeaux vont avoir des trajectoires qui vont se croiser et devenir antagonistes euh, donc il euh, et, et, y a une atmosphère alors, de, de, de conte on est vraiment dans la narration à la fois épique euh, qui, est, qui a un souffle incroyable donc ça, ça fait partie des choses que j'ai adoré aussi dans d'autres de tes livres comme le, le combat d'hiver par exemple euh, mais je voulais parler du Chagrin du roi mort parce que peut-être qu'il est aussi un tout petit peu moins connu peut-être que le combat d'hiver or je pense, enfin, moi je les ai associés tous les deux dans leur euh, énergie euh, d'écriture et la puissance évocatrice beaucoup de ton, de, justement de tes descriptions, euh, je dis pas qu'il y a beaucoup de descriptions mais en tout cas tu, tu fais sentir au lecteur énormément les atmosphères, les ambiances et les, les émotions de tes personnages donc euh, des émotions hyper fortes
6: ah, ah, du coup moi je reviens à Pépite forcément euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de l'énergie dedans de la, de la santé, de la générosité, moi c'est ce que j'ai adoré dans ce personnage, quoi. il est vraiment adorable, on a envie de la, de la serrer dans ses bras, quoi, cette femme-là. Et, et, et oui, et en plus de ça, il y a, il y a un engagement aussi, mais qui n'est pas lourd d'eau, un engagement féministe, je dirais, euh, chez cette personne. Qui a, c'est une femme, seule, mais euh, qui n'a pas envie de s'en laisser compter, quoi. elle n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds, c'est une, c'est une combattante. Et je me rappelle euh, avoir, avoir adoré ça aussi. Ce militantisme un peu caché, c'est-à-dire euh, pas déclaré, quoi. Attends, euh, livre euh, féministe, non non, 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 pas du tout. C'est un roman d'aventure. Mais derrière, il y a vraiment c'est la force de ce personnage euh, remarquable.
0: C'est vrai que dans vos... Je suis en train de, de... En même temps qu'on se parle, je réalise ça. C'est vrai que tous les deux dans vos romans, il y a ce côté atmosphère, en fait. Il y a ça aussi dans tes livres, finalement. C'est quelque chose que vous euh, dire qui est volontaire
5: euh, Moi justement,
0: en tant que lectrice,
5: c'est ce que je retiens le plus de mes lectures en fait. Je, 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 rarement euh, sur des livres même que j'ai adoré, hein, qui sont restés pour moi euh, comme des phares euh, depuis longtemps dans mon panthéon euh, de lectrice Je parle vraiment euh, des grandes œuvres de, que j'ai lues, euh, de, des œuvres classiques ou euh, pas des romans américains que j'ai adoré de Johnny Irving ou des gens comme ça. Enfin voilà des grands des grands romans. Euh, je me rappelle rarement des intrigues, en fait. Ce qui me reste, c'est les personnages et les atmosphères. Et du coup, j'écris probablement aussi en partant de ça. C'est-à-dire, euh, effectivement, quand j'écris, ce qui m'emmène dans l'histoire, ce sont les personnages et les atmosphères. L'intrigue, c'est toujours plus compliqué pour moi. Euh, c'est pas mon souci premier, en fait.
6: Une intrigue, un scénario, on va toujours y arriver. Avec un petit peu de jugeote. Mais ce qui est... Pour moi, le plus difficile à trouver pour démarrer, c'est de de trouver la musique de ce qu'on va écrire, l'univers et euh, la forme. Est-ce que ça va être euh, long, euh, un truc de fond, super bien écrit, avec les imparfaits des subjonctifs et tout Ou est-ce que ça va être euh, jeté avec non-obstant J'arrive même pas à le dire, bravo hein. (rélis) Ou ou est-ce que ça va être quelque chose de jeté, de très oral, de plutôt drôle, de burlesque Il faut le savoir, ça. Et après, trouver, euh, trouver la, euh, voilà, la musique, l'atmosphère, je ne sais pas comment on va appeler ça, et après et une situation de départ, pour le moins. Mais, et ensuite, euh, euh, le scénario, bah, je me dis, j'y arriverai toujours, scénario, euh, c'est pas... Bah, j'y oui, on y arrivera toujours, au scénario. Mais ce qui ne s'invente pas, c'est, c'est, c'est cette musique, cette atmosphère, dont on se souvient, alors qu'on ne se souvient plus quelques fois il y a des films que j'ai adoré on me dit mais ça se finit comment qui est l'assassin je dis mais ah, attends euh, bah, je, je, sais, je sais plus en fait je sais plus comment ça se finit mais je m'en fiche j'ai adoré le film j'ai adoré l'atmosphère quoi. Et, c'est
5: ça. Et, c'est là où, et c'est là où effectivement on est mm, euh, sur le même mode de fonctionnement euh, Jean-Claude et moi c'est que je suis comme toi, je me rappelle jamais de la fin des films, même des films que j'ai parfois vus plusieurs fois. Donc il y a vraiment une amnésie presque volontaire. Ah oui là ça, ne, problème, ça touche au problème médical. Oui. Oui, oui. Mais disons que effectivement. Là, là, on en tournant
6: la pathologie là, excuse-moi, mais bon.
5: Mais tu me feras ta prescription tout à l'heure, mais euh, ce que je veux dire, c'est que effectivement, euh, alors moi je te trouve un peu présomptueux, si tu me permets. De dire que l'intrigue, on y arrivera toujours. Euh, Quand même, c'est vachement dur de trouver une bonne intrigue. (rire) Mais disons que pour moi, effectivement, ça va être là où je vais situer maintenant mon effort le plus plus conscient. Alors que euh, le travail pour faire naître des personnages et une atmosphère, comme on dit, une musique, je suis d'accord avec toi, hein, c'est vraiment ça. Quel genre de projet on on, on est en train de mettre au monde Pour moi, c'est là où je prends beaucoup de temps euh, au préalable de l'écriture pour me laisser... euh, mûrir, m- éclore en fait ce, ce, cette partie-là euh, et ensuite le scénario c'est plus de la transpiration effectivement l'intrigue c'est de la transpiration
0: Bon alors on a eu la chance de vous lire euh, donc, euh, en duo euh, en littérature adulte quand est-ce que vous faites un duo en jeunesse avec un atmosphère des personnages ça
6: serait fou franchement euh, Tout est possible hein. tant que nous sommes vivants euh... <rire> ouais
5: trop fort, euh, qu'est-ce que je peux répondre à ça euh, mais peut-être Jefferson pourrait nous <rire> non, j'ai essayé de trouver le même. un clin d'œil équivalent ça ne marche pas euh, Ce serait. c'est vrai que là j'ai vu briller tes yeux Laetitia et je me dis euh, bon sang ça pourrait être une bonne idée mais pour l'instant
6: oui, en, en tout cas c'est euh, c'est, c'est très très euh, euh, ex, excitant pour nous de faire ça <rire> parce que <rire> Parce qu'on est, on est tout seul pour écrire en général. Et là, et là la, l'écriture à deux, c'est... Euh, pour, et je danse aussi, ça a été euh, vraiment euh, très agréable, quoi plus qu'agréable. En sorte, sa solitude quoi de créateur. Et il y a une stimulation, ça, c'était génial. Et euh, oui, oui ça, ça donne envie de le refaire, effectivement, en jeunesse ou, ou peut-être en adulte. Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais euh, pourquoi pas.
0: Pour finir, euh, des projets en cours, alors en solo vos actualités respectives
5: Bon alors c'est vraiment des actualités à horizon lointain parce que là pour le moment euh, rien n'est, n'est vraiment entamé. Mais disons que le prochain projet que j'ai sera en jeunesse euh, en ado. Euh, c'est en train, je suis dans la phase dont je parlais précédemment, c'est-à-dire quelque chose est en train d'éclore euh, doucement. Euh, mais dont je peux absolument pas parler pour l'instant. Alors là c'est vraiment intime. Et mon livre actuel, évidemment, oui pardon, j'ai oublié mon actualité, mon actualité brûlante. Donc euh, il y a deux mois est paru euh, « Valentine ou la belle saison », qui est euh, un roman que j'ai écrit donc toute seule, pour les adultes, chez Fleuve Édition, notre euh, éditeur commun, puisque Jean-Claude l'avait fait aussi sans moi, euh, avec mes amis devenus.
0: Et donc Jean-Claude, une actualité
6: alors, idem, mon projet c'est un roman jeunesse, donc déjà, j'en sais plus que d'habitude, en général j'en sais très peu en, en commençant et là j'en sais un peu plus parce que j'ai postulé pour une résidence d'auteur quelque part et ça suppose un dossier, et ça suppose un projet littéraire, et je me dis, Maman, la, 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 la punition, là, et faire un projet littéraire, mais comme il fallait le faire, je l'ai fait et en le faisant j'ai pris, j'ai pris goût quoi. Ce qui était très technique et juste pour le dossier, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est, c'est, pas, c'est pas mal du tout. Et là, je suis en train de me dire, c'est plutôt vachement intéressant. Quoi. Et euh, j'y pense, et donc je sais que je le ferai, oui. Mais je, je préfère ne pas en parler non plus, parce que c'est pas assez bien accroché. Quoi. Mais moi, euh, ouais, ouais, j'ai, j'ai déjà une idée assez précise. Alors, dernier perru, c'est mon cher Jefferson, qui est paru au mois de mars. Mon petit hérisson, euh, détective, euh, euh, c'est un polar euh, animalier, donc... Euh. Qui, euh, qui, est, qui a démarré tranquillement et puis qui est un peu euh, diesel là qui monte euh, qui, 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 que les gens adorent ceux qui le lisent euh, l'adorent et moi aussi forcément ouais, ouais. parce qu'il est drôle aussi et ça euh, euh, c'est, pas, c'est pas si facile euh, on tire plus facilement les larmes de l'œil que, que, que le rire moi j'aime bien faire rire j'adore faire rire en fait même dans un roman un peu tragique s'il n'y a pas un moment où on rigole ou une pièce de théâtre si on rit pas du tout du tout y a, pour moi il y a un manque parce que même dans des choses tragiques, il euh, y a toujours une place pour le rire. Et le rire, euh, c'est le propre de l'homme. <rire> oh, je tombe.
0: <rire> eh bien, c'était une super conclusion. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. <rire> Merci encore à Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva d'avoir accepté de jouer le jeu pour l'émission. On va maintenant parler de l'adaptation d'un classique avec Nathan.
1: Tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du petit poussé, compte rendu populaire par notre cher Perrault Une petite piqueur de rappel ne fera de toute façon de mal à personne, je pense. En gros, on a des parents affamés et odieux qui décident d'abandonner leurs nombreux enfants dans la forêt pour être pépères. Faites des crêpes, pas d'amour. C'est bon les crêpes et ça, fait pas d'enfants. Mais le petit poussé, ce petit malin, sème des cailloux blancs pour retrouver le chemin de chez eux. Les parents récidivent, ces alzandives, il n'y a pas de blague, hein, c'est juste pour pour la rime. Et voilà les enfants perdus pour de bon, et en plus ils trouvent refuge dans la maison d'un ogre. Pour s'échapper, le petit poussé arrive à créer une confusion entre les sept filles de l'ogre et ses frères. Du coup, l'ogre engloutit ses filles et les les enfants s'enfuient. L'ogre les poursuit, mais ce bon gros monsieur a sept filles dans le bide. Alors, comme tout le monde, au moment de digérer, il pique un petit somme. Le petit poussé lui subtilise alors ses bottes de cette lieu, retourne chez l'ogre pour lui voler tout son argent et repart chez lui avec ses frères, couvrir ses odieux parents d'or. Tout est bien qui finit bien.
0: Ah oui, c'est un bien joli conte euh, Nathan, qu'on connaît, euh, qu'on connaît tous ici autour de la table. Alors pourquoi est-ce que tu as décidé de nous le raconter aujourd'hui
1: Eh bien parce que pour un auteur, j'ai nommé Christophe Maury, qui a notamment écrit la super série de romans Mathieu Hidalph, mais bon je m'égare, l'histoire n'était pas terminée. Il a imaginé la suite du conte dans un album paru il y a un peu plus d'un an qui s'appelle « Le petit poussé, c'est moi ». Dans cet album savoureux, le petit poussé et l'ogre entretiennent une tendre correspondance en s'échangeant des lettres dans lesquelles ils racontent chacun leur quotidien bouleversé par l'histoire qui leur est arrivée. L'ogre, dépouillé de ses bottes, de ses filles et de son or, est raillé par les enfants ils viennent frapper à sa porte pour se moquer de lui, lui montrer leurs fesses et s'enfuir en courant avant qu'il ne, ra- qu'il ne les rattrape, puisqu'il en est incapable sans ses, sans ses fameuses bottes de sept lieu. Le petit poussé, quant à lui, est devenu un véritable héros, tout à la fois moqué et admiré par ses frères. Et ses parents, croulant sous l'or, vouent un véritable culte à l'ogre. <rire> C'est l'occasion pour l'auteur de nombreuses références au conte original, ce qui est un véritable plaisir pour le lecteur, mais aussi de créer des personnages dont la cruauté n'a d'égal que celle des contes. Par exemple, les fameux parents, qu'on n'a pas vu très gentils avec leur progéniture jusque-là. À la page 21, le petit poussé écrit à l'ogre, « Papa voulait envoyer deux ou quatre de mes frères pour vous consoler, mais maman qui les aime beaucoup n'y tenait pas trop.
0: » On reconnaît bien euh, Christophe Mourey. <rire> bon alors, cet album, il est épistolaire.
1: Oui, c'est un assez long album, presque la taille d'un petit roman, si on oublie son grand format cartonné et illustré, écrit uniquement sous forme de lettres entre poussé et l'ogre. Le texte est extrêmement fin et réussi, Christophe Maury glisse dans les lettres autant d'humour que de tendresse pour raconter une histoire qui est pourtant, comme on l'a vu, pourrée de cruauté. Celle des enfants qui se moquent tour à tour de l'ogre, d'autres enfants ou de poussées, celle de l'ogre qui malgré tout ne peut se réfréner ses pulsions de prédateur et est à ce titre tiraillé entre son envie de revoir le petit poussé qu'il adore et celle de le manger, celle des anecdotes que comptent tour à tour Poussé et Logre à la fin de chacune de leurs lettres, puisqu'ils s'échangent, puisqu'ils s'échangent des anecdotes, pardon, des histoires rocambolesques et parfois douloureuses qui leur sont arrivées avec les bottes de cet lieu.
0: Et côté dessin, qu'est-ce que tu en as pensé, puisque le texte est accompagné des illustrations de Marie Caudry
1: Même si pour une fois, c'est surtout le texte que j'ai adoré et dont j'avais envie de vous parler. Il arrive souvent que ce soit l'inverse quand je vous parle d'un album. Tu te doutes bien, Charlotte, Titia, que je les ai adorés. Ils sont truffés de détails amusants en référence aux contes ou même truffés de curieux anachronismes. Ils sont colorés et vivants. Ils sont également très drôles grâce à des personnages expressifs qui ont toute la tendresse et la cruauté du texte de Christophe Maury. Et ils m'ont aussi fait penser dans le style à des gravures qui leur donnent un côté désuet très beau et rappelant d'anciens recueils de contes illustrés.
0: Alors on a vu arriver récemment littérature ado et young adulte, notamment, pas mal de réécritures de contes. Qu'est-ce qui a fait que cette adaptation du conte du Petit Poussé en album pour enfants t'a particulièrement tapé dans l'œil
1: et ben pour moi, cet album est l'illustration même de ce que devrait être une bonne adaptation, que ce soit en livre, en film, en série, enfin peu importe. Grâce à l'astuce d'écrire à la suite du petit poussé déjà, Christophe Maurice s'offre ainsi la possibilité de faire de nombreuses références au conte et de lui être fidèle tout en étant créatif, inventif et en proposant vraiment quelque chose de nouveau. Il est fidèle au conte et en même temps, il a son propre univers d'écrivain puisqu'il offre au lecteur quelque chose de drôle et d'immersif. Et en plus de tout ça, c'est une bonne suite on dit souvent que les fausses suites ou les suites tardives de livres, de films, etc., quand c'est pour des raisons marketing, sont mauvaises. Et ben celle du Petit Poussé, qu'invente Christophe Maury plusieurs centaines d'années après la version originale, est vraiment intéressante et prend la forme d'une véritable histoire. Ce n'est pas qu'une prolongation de l'univers de Poussé avec des lettres amusantes et des clins d'œil à l'histoire d'origine dont j'ai parlé tout au long de la chronique. C'est aussi une vraie histoire avec de l'aventure, des rebondissements, des surprises et un rythme guidé par les rires.
0: Merci beaucoup Nathan, moi j'ai très envie d'aller le découvrir cet album, je ne sais pas vous. Mais... Oui, Ça Ouh,
1: mais il est là, je vous le prêterai. Ah, <rire>
0: génial Le petit poussé c'est moi, c'est aux éditions Casterman. On va maintenant retrouver notre invité pour le petit jeu traditionnel de la bouquinerie jeunesse, je vous laisse écouter. Nous sommes toujours avec Lilian, le scénariste de la bande dessinée Elana, dont le troisième tome, L'âme, vient de sortir au aux éditions Gléna, avec donc Mons Martin, Martin, je ne sais pas d'ailleurs comment ça se dit. Oui, Mons Martin <rire> au dessin et Loïc Chevalier aux couleurs. Lilian, c'est une tradition dans la bouquinerie jeunesse. Nous préparons toujours un petit jeu à nos invités, un petit jeu personnalisé. Dans ce nouveau tome, Elana continue d'avancer sur la voie des marches et doit se présenter devant le conseil avant de passer les épreuves de l'Anjou. Nous avons donc décidé de nous improviser Maître Marchombre pour te faire passer les épreuves. Comme escalader les stands au Salon du Livre est un petit peu périlleux, nous allons donc uniquement faire la partie de la présentation. Es-tu prêt, jeune apprenti Oui. Alors, offre ton identité au conseil.
4: Enfant étoile.
0: Es-tu France ou Canada Canada. Qu'est-ce qu'un album jeunesse dans les mains d'un adulte
4: Une pépite d'or.
0: Utopie ou dystopie Dystopie. La réponse du savant ou celle du poète
4: Celle du poète.
0: As-tu un maître mot Liberté. Pain au chocolat ou chocolatine
4: Pain au chocolat. Comment ça <rire> Pain au chocolat.
0: Écris-tu la nuit ou le
4: jour La nuit et le jour.
0: Fantastica ou Gwendalavir
4: Question difficile parce que je suis entre les deux.
0: Oui, c'était deux bébés un petit peu. Sois le bienvenu, jeune Lilian. puis tu longtemps arpenter la voie des marchandises. ombres. Merci Lilian d'avoir été avec nous. Merci de faire découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Pierre Bottero. J'ai vu que les droits de la bande dessinée venaient d'être achetés aux États-Unis, que le premier tome allait sortir. Les romans n'ont jamais été publiés là-bas, donc c'est encore une nouvelle aventure qui commence, et ça c'est vraiment formidable.
4: C'est grâce aux éditions Glenna et W euh, qui ont un accord maintenant pour euh, traduire leur bande dessinée. Nous sommes très contents que le public américain puisse découvrir euh, E. Willan, en premier en bande dessinée, ensuite en roman. Et euh, les, je pense que les tomes vont sortir tous les 6 à 9 mois, puisque maintenant je pense que les, les, tous, les, tous les tomes sont signés. Ça c'est vraiment un travail des éditions Glenna qui font un, vraiment un gros travail de, 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 vraiment de, de dispersion des œuvres pour qu'elles puissent être disponibles partout. Et c'est, c'est, c'est juste une superbe aventure.
0: Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, les bandes dessinées des Willian et Ilana sont donc chez Gléna. Et pour ceux qui aimeraient découvrir l'univers de Lilian, je peux vous conseiller d'aller découvrir l'aventure fantastique. Donc c'est Paul Drouin au dessin et c'est toujours chez Gléna. Merci. Merci. Merci encore à Lilian qui a accepté de répondre donc à toutes nos questions et à notre jeu. Vous pouvez retrouver ces BD aux éditions Gléna. On va maintenant vous faire gagner un livre, comme tous les mois. On vous fait gagner métaux, dédicacé par notre invité Lilian. Pour gagner le livre, il suffit de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous verrez les règles. Il faut inviter vos amis, il faut aimer la page. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, on vous attend.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Et maintenant, on va à nouveau parler d'un classique, mais pas un livre en particulier, plutôt un univers qui n'en finit pas de faire rêver producteurs, auteurs et spectateurs avec Christelle. Et oui, aujourd'hui, donc comme le dit Laetitia, j'ai décidé de vous parler non pas
2: d'un roman en particulier, mais plus globalement de l'œuvre de Roald Dahl, dont les romans risquent de connaître en plus bientôt un regain d'intérêt et de popularité puisqu'ils vont être adaptés en série par Netflix en 2019. Oh. Euh, d'ailleurs ce ne sera pas la première fois que les textes de Roald Dahl seront adaptés à l'écran on se souvient par exemple de Charlie et la chocolaterie de Tim Burton en 2005 euh, Charlie et la chocolaterie avait d'ailleurs déjà été adapté en 1971 vous vous rappelez peut-être de cette version qui piquait Genre les <rire> yeux on n'était avec... pas nés <rire> avec des oompa loompa orange de fond de teint, des sourcils blancs hyper flippants des <rire> en fait <rire> ouais un petit peu Mais en en petit. Il y a eu Le Bon Gros Géant de Spielberg en 2016, euh, Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson en 2010, hein, que des grands noms. Euh, Encore un grand nom avec Alfred Hitchcock qui avait sa série euh, Alfred Hitchcock Presents entre 1958 et 1961 et six épisodes étaient adaptés de de nouvelles en fait de Roald Dahl et il y a même eu une émission britannique cette fois-ci et pas américaine qui s'appelait Tales of the Unexpected, donc les contes de l'inattendu, qui elles ont été diffusées de 1979 à 1988 et qui étaient uniquement consacrées à des adaptations de nouvelles de Roald Dahl. Donc comme tu le disais Laetitia, vraiment il y a beaucoup beaucoup de producteurs, de réalisateurs qui s'intéressent à son œuvre Cette fois-ci en 2019 sur Netflix, on n'aura pas de film mais une ou des séries d'animation autour de l'œuvre de Roald Dahl. Alors, une ou des séries, parce qu'en lisant les communiqués, j'ai trouvé que ce n'était pas très clair. Euh, Est-ce que ce sera une série par roman Est-ce que ce -ce ce sera une série dont chaque épisode va porter sur un roman Euh, Voilà, je n'ai pas trop compris. Moi, ce que je vois bien, ce serait une grande histoire inventée par Netflix au sein de laquelle se croiseraient les univers, les romans, les personnages. Parce que euh, ce qui est clair, c'est que Netflix a annoncé vouloir rester fidèle à l'esprit, à l'essence de l'œuvre de Roald Dahl. Euh, donc j'espère voilà, qu'ils vont réussir à garder ce côté à la fois très drôle et cruel euh, de l'œuvre, euh, de ne pas la dénaturer en rendant ça un peu trop hollywoodien. Mais ils veulent aussi, ils ont dit, je cite dans leur communiqué, « Créer un univers fictionnel qui s'étend bien au-delà des pages des livres ». Donc voilà, moi j'imagine mmh. bien cette espèce d'histoire-cadre dans laquelle rentrerait le reste. La... Donc c'est à la fois un peu excitant et un peu effrayant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. <rire> Surtout <Sans rire> que toi, tu adores, il me semble, cet univers. Ah ouais, 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 c'est génial. <rire> J'adore les œuvres jeunesse qui sont pas qui ont ce côté un peu cruel et fascinant. Enfin, euh, les, les premiers Disney qu'on regardait quand on était petit, Blanche-Neige, c'est flippant, quoi. <rire> Alors on a un peu perdu ce côté-là aujourd'hui, je trouve. Ouais.
3: Quand tu parles de Disney, moi, euh, direct, cette histoire de communiquer Netflix euh, avec euh, un univers où tout vient se mélanger, ça me fait penser à Once Upon a Time, et du coup, ça a l'air un peu peur. Alors, fait un peu peur. Euh... J'espère que Netflix saura euh, sera faire euh, ouais, quelque chose, de, quelque chose de, d'intelligent et qui respecte vraiment la matière ouais. d'origine, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont extrêmement, euh, pas cruelles, mais euh, dures, et puis qui posent des messages euh, assez forts sur la société mm. et des messages qui ne sont peut-être plus les messages qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui. Pas en très plus. politiquement correct, forcément. Oui, exactement. Mm. Et du coup, euh, c'est à la fois drôle et à la fois, je me demande comment ils vont s'en, ils vont s'en dépatouiller de tout ça.
2: <rire> bah, alors, ce qui est rassurant, c'est que euh, la, l'épouse ou la veuve de Roald Dahl, Felicity Dahl a approuvé le projet, a été vraiment euh, participante apparemment du partenariat et elle dit que c'est l'occasion de faire découvrir à de nombreux enfants dans le monde l'univers de Roald Dahl. On est sûr qu'elle n'a pas besoin d'argent. <rire> ça, c'est une autre possibilité, effectivement.
1: Bon, après ce que je pensais, ils doivent avoir des ayants droit. Et tout. Enfin, du coup, sa veuve qui doit être un peu. Ouais. Euh, à mon avis, Roald Dahl, euh, ils font attention à ce que ce soit bien respecté, que ce soit dans l'univers de oui. son œuvre. C'était
0: et... juste une boutade. <rire> ah, non, non, mais moi, c'était pour prendre la suite
1: de ce que disait Christelle. Mais...
2: <rire> Alors, dans le teaser vidéo de la série, on voit euh, une barre de chocolat Willy Wonka qui s'ouvre et à l'intérieur de laquelle on voit le ticket d'or avec écrit d'un côté Netflix et de l'autre côté les titres de quelques romans. Euh, on a Charlie La Chocolaterie, Le Bon Gros Géant, Mathilda, Les Deux Gredins and many more. <rire> 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 en tous les droits de 17 romans ont été acquis donc je vais pas nice. tous vous les citer là. Donc ce teaser donne aussi des indices en termes de graphisme puisque cette barre chocolatée c'est en animation 3D vraiment de très bonne qualité. Euh, mais on est quand même très loin des dessins de Quentin Blake, qui sont quand même pour moi indissociables de l'œuvre de Roald Dahl. Euh, des dessins qui sont très marqués par leur contour noir à l'encre, les couleurs à l'aquarelle, des personnages un peu dégingandés, anguleux avec des grands nez. Euh, voilà, donc pour moi, c'est des dessins qui sont vraiment indissociables. Je ne sais pas s'ils vont réussir à, à retranscrire un petit peu ça dans la série. C'est un animé ou c'est un film avec des acteurs C'est une pardon, série d'animation.
0: Ah oui, donc c'est un animé, Ouais. des dessins euh, quoi. Exactement. La 3D. Okay. Mais voilà, de,
2: de l'animation 3D. Euh, D'ailleurs, pour parler un petit peu de ce partenariat entre Quentin Blake et Roald Dahl, euh, pour la petite anecdote, ils ont travaillé pendant 13 ans ensemble. Sur son site, Quentin Blake euh, raconte qu'il était hyper impressionné au début de travailler avec Roald Dahl et que ça s'est peu à peu transformé en une amitié où Roald Dahl faisait que se moquer gentiment de Quentin Blake. Il l'appelait Quent. C'était le seul au monde apparemment à l'appeler Quent, (rire) le diminutif de Quentin. Et il se moquait tout le temps de ses chaussures blanches parce que Quentin Blake porte des chaussures blanches. Euh, voilà, si vous voulez en savoir plus sur Quentin Blake et sa relation avec Roald Dahl, aime, et c'est aussi sur ses techniques et ses conseils de dessin, vous pouvez aller sur quentinblake.com. Euh, c'est un site que j'ai découvert et qui est euh, très riche. Où il y a beaucoup de ressources. Euh, c'est en anglais, bien sûr, mais il explique vraiment toutes ses techniques de dessin, etc. et donne des conseils. Alors, pour finir, quelques autres euh, fun facts, des petites anecdotes <rire> sur Roald Dahl. Est-ce que vous savez d'où vient son prénom, Roald Pas du tout. Pas du tout. Non. Alors, Roald Dahl, il était britannique, mais en fait, il est né de parents norvégiens. Et en fait, il a été nommé d'après Roald Amundsen, qui est un Norvégien qui a aussi été le premier homme à atteindre le pôle ah, sud oui. en 1912. Et c'est donc juste quatre ans avant la naissance de Roald Dahl. Donc, ses parents oh. norvégiens ont rendu ce petit hommage. Ensuite, est-ce que vous savez d'où vient l'amour de Roald Dahl pour le chocolat Pas du tout.
0: Est très bon bon on n'est pas vrai. très renseigné. on a une mauvaise culture G
2: Non mais je l'ai découvert en faisant <rire> cette chronique hein, vous inquiétez pas. En fait quand il était jeune Il était en internat à la petite ville de Repton en Angleterre Et euh, les élèves de l'internat de Repton ont été utilisés comme testeurs par l'usine de Cadbury, la marque de chocolat anglaise. (rire) Et apparemment, ce souvenir euh, l'a inspiré pour Charlie la chocolaterie. Et d'ailleurs, en lisant ça, j'ai réalisé que la couleur violette de la marque Cadbury est très présente dans les adaptations euh, qui ont été faites par la suite autour de Willy Wonka. Alors, Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Savez-vous ensuite quel est le point commun entre James Bond et Roald Dahl
1: Ah ça je sais. Roald Dahl a été espion pendant la guerre.
2: Exactement, en fait, euh, avant (rire) d'être ils ont tous les deux été espions pour le MI6, donc l'agence de renseignement britannique. Euh, En fait avant ça, Roald Dahl a été engagé à 23 ans dans la Royal Air Force, donc l'armée de l'air britannique pendant la seconde guerre mondiale. Il a été gravement blessé lors du crash de son avion en 1940. Il est retourné sur le terrain après s'être remis de ses blessures pendant six mois et ensuite il a travaillé pour le MI6, donc comme James Bond. Wow. Dernière petite question Savez-vous qui est le traducteur français du Bon Gros Géant Non <rire> C'est un traducteur qui a également traduit une autre grande œuvre, ah c'est Jean-François Ménard ah, en, Exactement, ah. en fait le géant du roman euh, Le Bon Gros Géant a une langue très personnelle que Roald Dahl a appelé le Gobble Funk euh, Roald Dahl a inventé 239 mots du vocabulaire de cette langue ouais. avec des mots comme nauséaburk calaminable, kidnappé mmh. <rire> Et donc Jean-François Ménard avait dû recréer en français ces mots inventés par Roald Dahl en anglais. Et c'est parce qu'il avait fait ce travail de recréation d'un langage inventé que Jean-François Ménard a été choisi pour traduire ensuite Harry Potter et son lexique plein de chapeaux, de porte-au-loin et autres moldus.
1: Quel homme.
0: Eh ben merci beaucoup Christelle pour toutes ces anecdotes. Alors pour une fois, on va vous conseiller d'aller voir Netflix <rire> <rire> ou de relire les Roald voilà, Dahl. Exactement. Eh bien, c'est l'heure de se dire au revoir. Euh, merci à tous euh, donc, euh, de nous avoir suivis. Merci à Lilian, merci à Anne-Laure Bondou, Jean-Claude Monleva, à toute l'équipe, à vous qui nous écoutez. Pour conclure, si vous habitez la région parisienne et que vous avez envie de venir assister à une émission en direct, eh ben on vous donne rendez-vous pour la Nuit de la lecture. Ce sera samedi 19 janvier. On sera avec notamment deux invités, Nine Gorman, qui est déjà venue nous voir, et Marie Alino. ce sera en direct de la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l'industrie. On espère vous y retrouver nombreux. Pour conclure, euh, je n'ai pas trouvé vraiment de citation sur les adaptations, mais j'avais envie de terminer sur une petite boutade. Euh, quand on demande à Philippe Pullman qu'est-ce qu'il a pensé de l'adaptation dans La croisée des mondes, <rire> il répond « Les acteurs étaient bons <rire> ».